0: <Get S 2> プロモーニン,ングビジネスジネス,ス,スクーツ。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭哉先生です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。キーワードで理解するイノベーションマネジメント、はい、今日は先生どんなキーワードでしょうか。はい、えっ、ー、と今回はですね、技術ライセンスというキーワードを取り上げてみ,てみたいと思います。はい、まあこの技術ライセンスっていうのは技術の実施権、実施する権利のことですね。まあ技術を提供する側のことをですね。この場合ライセンサー、といいまた技術を利用するその権利も受ける側をライセンシンと言っています。はいはい。でまあこれ言うまあ技術と私が言ってるのは、まあ、その権利いろいろな知的財産権が含まれるんですけれども特許とかそういうことですよね。そうです。うん、まあその代表としてはあ特許を今頭に置いていただいて結構かと思います。はいはい、でそのライセンシングのメリットっていうのはこうライセンサーつまりあの技術を提供する側にとってはですね、うん、技術を獲得するために必要だった研究開発から収益を向上させるることとがができるという点があります、はい、でそれはあの自らあの技術を実施して利益を上げるばかりではなくて、まあ、その他社に実習許諾をすることによって、まあ、ライセンス収入ロイヤリティっと言ってますけれどもそれを得ることができるということですね、はい、一方でそのライセンスあの権利を受ける側にとってはです、ねうん、その技術と類似の効果を持つ技術を、まあ、迂回発明するための研究開発をわざわざやらなくても済むと、うん、そういうメリットがあるわけですね。ええただ一方でこのライセンシングにはこういろんなデメリットもあるわけですね。はい、まあ一般的にそのライセンシングというのは技術をまあ普及させるわけですからそのことを通じて市場の競争の激化をもたらす可能性があるわけです。うん、ですからまあライセンサーにとってはですね、ライセンス料がいくらか得られてもまあその技術を排他的に実施する場合よりもむしろこう収益が低下する恐れもあるわけですね。うんうんそれから、まあ、ライセンスにとってのデメリットっていうのは、その独自の技術を開発する機会を損なうっていう点に現れると思います。うん、なぜかと言いますと、一般的にその必須性の高い技術ほど、まあ、ライセンス量は高くなる傾向があるわけですね。まあ、そうですよね。で、そのライセンス今、その高いライセンス量を支払いながら、同時にその改良的な技術とか。大体的なその技術を発明するための研究開発を行うってことは。困難になります、まあまあ、そこにもだって開発費用がかかるわけですね,そですねで、そういう場合にはもうライセンサーに対する従属的な肯定型関係というものが固定化されてしまう恐それが生じるわけですね。まあこういうデメリットを伴いながらもですね、まあ、多くの企業がライセンサーの立場にもありまた、ライセンシングの立場にもなっているというのが実情なんですね。で今日、イノベーションを実現していく上で必要となる技術というのはすべて一社が自給自足するということが困難な状況にありますからまあそのようになっているんだと考えていいと思いますね。はい、でこののためににでですね、まあ、ライセンいンいううは必要な技術を企業間で互いにこう融通し合う実施形態が考えられてきました、はい、でその代表的な実施形態というのはクロスライセンス系契約と呼ばれるものでして、うん、これはまあ特許権の権利者がお互いに実施許諾を行うまあ契約方式ですねでこの契約方式がさらにこう発展しますとその特定の製品分野に関するすべての特許権について相互にまあ実施許諾をするこれは包括的クロスライセンス契約といいますけれども、うん、まあそういう契約に発展していくことになるわけです。はいでさらにですね、こういう、まあ、特許権をお互いにこう自主許諾する契約というのが。2社間にとどまらない方向に発展していくとパテントプールと呼ばれる方式があの取られることになります。はい、でこれはです、ね、その複数の特許権者がその特定の製品分野なんかに関連する特許権を受託機関とか、まあ、第三者機関にこう移転するこれ移転って言いますけど、まあ、一般的にはこうライセンスの形を取る場合が多いようですけれどもうん、うん、でその機関を通じてプールされた特許権の実施許諾を、まあ、サブライセンスという形でう受けると。そういうまあ方式なんですね。一旦だから第三者にその渡すというような感じですか。はいはいはい、そうですそこに集中しておいて、えー、でそこからあの必要に応じてえ特権国実施学を受けると。それそれがはい。で、あのこのパテントプールっていうのは、その技術の標準化を進めるための手段として非常にあの効果があるんだというふうに言われてます。すね、まあ,ある技術について仮に規格があの策定されてもですね、その実際にあのそれぞれの企業がその規格に即した製品を開発しようとか生産しようという時には。多数のこう特許権者との間で複雑なこう権利交渉を行わなければならないとうそういう事態が生じるわけですね、えーまあ、そのようにして製品の事業化に際してですね必要になる技術の特許権を大変この多くの,あの権利者が錯綜して持っているという状況が妨げになることがあるんですね。はいまあ、何かイノベーションをやろうと思っても無数のこう特許がやぶのようにこう立ちはだかってしまう状況のことなのでこれを特許のやぶっていうふうに呼んでるんですね<笑>であのパテントプールっていうのは企画を採用した製品に必要な技術を、まあ、一括して実施許諾をする方式ですからまあ言ってみればこのやぶって言われるような権利関係の複雑性をこう緩和する効果があるわけですねでこういう、まあ技術の標準化に重要な役割を果たしたあのパテントプールのこう事例として広く知られているものは、あの MPEG の2ってイギリスに関する国際的なパテントプールなんですね。はいはい。MPEG っていうのは国際標準化機構、あの ISO とですね。だから国際電気標準会議、IEC といいますけれども、この合同ワーキンググループが策定した動画とか音声の圧縮技術に関する企画のことなんです。うんうん、で、MPEG2 というのはテレビ放送向けの画像とか。音声なんかの圧縮技術を対象にしているんですね。<ー>皆さん、お金でどうなっていらっしゃるこう、d ィーなんかのパッケージをご覧になると。エンディングツールって、こう規格が裏目にこう書いてあったりするだろうと思います。はいはい、まあ、あのパテントプールというのは。日本のメーカーを含む8社の出身によりまして1997年に米国に設置されました、まあ、必須特許の一括ライセンスに関する業務をそのようにしてまあ開始したというもので技術の標準化に大きく貢献したということがまあ知られているんですねで、まあ、こういうパテントプールの形成にあたっては、まあ、注意しなければならない点もあ,のあります、はい、まあパテントプールに含まれる特許の性質によってはですねまあ、企業間競争をを制限するる効果を持つ場合があるわけですね、うん、必須特許だけであれば問題がないんですけれども必須特許以外の,その技術がパテントプールに含まれてしまうと代替的な技術の成長の機会を損なうといったような傾向が生じますからそういう面で競争を削減するあの効果が監視の対象になる場合もあるわけですね、うん、ですからあの独占禁止法上の問題が問われる場合も生じるということになります。で日本ではあのこういう点については公正取引委員会が指針という形で示していますので、まあ、そういうものをこう参照にして進めていくことが必要になるということかと思います、はい、では先生、今日のままとめをお願いします、はいえー、技術ライセンス契約についてお話をしてまいりました、まあ、その発展形態であるパテントプールなどに言及してまいりましたが、まあ、それは技術の標準化を進める手段としての効果を持つということなどをお話してまいりました。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございました QT プロは通信ネットワーク、セキュリティ、クラウドなど QT ネットがお届けする ICT サービスです